1: Tussen voetbalvelden en flats ligt een laag gebouw. Hans en ik lopen naar twee grote glazen schuifdeuren. Je mag hier niet zomaar naar binnen of naar buiten. Dus we moeten even wachten tot de tweede schuifdeur opent. Ja, ja, ja je kan er niet zomaar. We gaan uitlopen. Aan de andere kant van het glas staat Eloy. Hij is de manager van het verpleeghuis. Ja, goedemorgen. Dag,
0: ik ben Eloy.
1: Ik ben Hans. Dag. Goed werk dus. Hallo. Ja. Zullen we, zal ik tijdens het rondlopen ook wat uitleggen wat we hier doen? Ja, is goed. Ja, ik denk, je. ja. heel graag. Er wonen hier alleen maar mensen met ernstige dementie. Jaren geleden is Hans hier al een keer gaan kijken. Want hij weet dat hij hier naartoe zou gaan als hij niet meer thuis kan wonen. Toen was het nog te vroeg. Maar nu gaat hij steeds verder achteruit en wil hij mij een keer meenemen. We lopen nu over de boulevard. De boulevard? En over de boulevard. Als een typisch verpleeghuis ziet het er hier niet uit. Er is een kleine supermarkt. Je kan biertjes drinken bij een café. En de straatjes hebben echte straatnaambordjes. Het is een soort miniatuurdorp. We hebben aan de rechterkant de kapsalon, schoonheidssalon. Eloy schoon wil alles laten zien... Hij is duidelijk trots op het verpleeghuis. Maar Hans jokt een beetje vooruit en knikt soms afwezig. Um, op de hoek hier uh, zien we het café voor de Jordanezen, de smartlappen. De dansavond. Um, als het nog gaat, uh, Hans, lopen we nog heel even naar de theaterzaal. Theaterzaal, ja. Dan ja. uh, lopen we hier over het grotere. Um... Terwijl Eloy ja. verder praat, dwaalt Hans even af. Als hij een paar meter is weggelopen, fluistert hij Nina, met wie ik deze podcast maak, iets toe. Ik heb het wel weer gezien.
2: Heb je het wel gezien
0: weer?
2: Ja, verschrikkelijk. Ja, vind je het verschrikkelijk? Ik vind het uh, niet. Uh, ja, het is. Ja, het is. Het is, het is nou, Tjonge, jonge, 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 jongen. Jong. We passeren informatie, de
1: informatiezuil. Uh, met wat er allemaal te doen is. Um, en we horen uh, het fontein. In de auto terug naar huis merk ik dat Hans moe is. Hij kijkt steeds uit zijn raampje en zegt niets. Wat vond je ervan? Wat vond ik ervan?
0: Nou ja, het is allemaal uh, <coughs> het is, uh, nog, niet, uh, nog niet voor mij. Vind ik,
2: daar ben ik nog te jong voor. Te jong? Ja, toch. Ja, nou ja, ik, ben, ik, heb niet, ik heb nog geen zin om daar, uh, daar te gaan zitten, nee.
1: Nee, nee. Als ik de snelweg oprijd, realiseer ik me dat het nog te vroeg is voor Hans... Om naar het verpleeghuis te gaan. Maar hij kan ook niet meer veel zelfstandig doen. Dus hij zal de komende tijd nog afhankelijker zijn van zijn familie en zijn vrienden. Maar hoe kun je er als dochter... Of als vriend nog zijn voor iemand die aftakelt?
2: Nou, dan zie je dus die, 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 die energie die erin zat... en de, en de, en de gangmaker en de, en de dansende Hans, die zie je gewoon verdwijnen.
1: Wild rover. Je luistert naar Hans, een podcast van NRC. Ik ben Enzo van Steenbergen en al jarenlang kom ik over de vloer bij Hans Goebertus, een verwarmingsmonteur uit Amsterdam.
3: No
1: In vijf afleveringen volg ik Hans, zijn vrouw Ria, hun dochter Loes en hun vrienden. En zij laten me van dichtbij zien wat er gebeurt... als je hersenen je langzaam in de steek laten. Aflevering 3. Hoe vermaken we Hans? Ik ben op bezoek bij Jan en Agaat... die al heel lang bevriend zijn met Hans en Ria. We gaan zitten in de woonkamer van hun modern ingerichte appartement... dat uitkijkt over het water... Als ik ze vertel over ons bezoek aan het verpleeghuis in Weesp... willen ze er alles over weten. Maar ik merk dat ze het moeilijk vinden dat hun vriend daar uiteindelijk gaat wonen.
3: Dat is wel heel pijnlijk, hoor, vind ik. He, dat je daar dan zit te zitten omdat het in het programma past. Want dat is het dan natuurlijk eigenlijk. Ja. En het lastige is natuurlijk wel met Hans zijn ziekte... Dat er al zoveel afgenomen is, dat je ook eigenlijk niet weet wat je nog kan doen.
2: En ja, het, dat moet enorm veel frustraties opleveren. Het, het lijkt mij. Je ziet het dan in bij jaren te huis. Mijn opa komt er maar mee. Gaat u even lekker zitten. en Dan ga je naar de opera luisteren. Terwijl je dat van je hele leven. Dat is het ergste wat je vindt: dat je ooit dat moeten doen. En, zo. en, en dan. Och. Ik stop er op tijd mee. Is dat goed? <laughs> Nee, dus dit nooit. dat, 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 dat is een. Uh... Nee, ik zei het laatst ook zo. Als, als je bedenkt dat iemand anders je kont, kont af moet afvegen, ik, ik krijg je helemaal de kriebels. Dus ik zou het nooit van mijn leven willen. Maar,
1: maar het staat ja, Hans wel te wachten. Ja, dat, staat allemaal, dat gaat allemaal gebeuren. Ik vraag me af of ze Hans veel helpen nu het nog te vroeg is voor het verpleeghuis en hij dus bijna altijd thuis zit.
3: Ik zei laatst tegen Jan, ik vind dat je met Hans op pad moet gaan. Maar het is dus heel erg lastig. Daar hadden we het net over. Wat, wat kun je nog doen? Dus ik zei, zullen we het dan samen doen? Hè? Want dan ontlasten we elkaar ook. Maar ik vind dus eigenlijk dat je het wel zou moeten doen. Maar in die zin eh, heb ik wel het gevoel van... nou, we hebben goede dagen met hem gehad. Nu er minder goede dagen zijn, moeten we er ook zijn, vind ik. Ik vind het een soort van... Eh plicht klinkt een beetje erg calvinistisch, maar zo is het wel een beetje van, ja, we moeten nu ook zijn. Dus ik ben, ik ben wel op zoek naar een formule hoe dat, uh, hoe dat te doen. En dan ook vooral weer dat het fijn is voor Ria. Dat is ook een hele sterke drive voor mij, dat ik denk van, nou, dan heeft Ria een vrije dag. Hoe lullig het ook klinkt, maar dat komt er zeker bij.
2: Ja, ik voel het niet zoals een plicht of zo. Ik vind wel ik meer met Hans, omdat ik merk echt dat Hans... Uh, ja, die moet bezig gehouden worden. Dus moet, uh, mensen moeten iets voor hem gaan doen en zo. Maar de andere kant is dan... Uh, ja, wat, wat moet je doen? Wat kan je doen? Wat, uh, uh, dat houd je dan tegen.
3: Hans vindt het heel fijn, volgens mij, als jij iets met hem doet. Volgens mij is Hans nog steeds helemaal dol op jou. En ja, hij maar... accepteert ook van jou... Enorm veel uh, ja. aanwijzingen, zal ik maar zeggen. Waar hij bij anderen kribbig van wordt. Dan uh, vindt hij ja. bij jou helemaal prima. Dus jij hebt wel een, een hele goede touch voor hem. Dus in ja, zin... ik, ik
2: vind dat moeilijk. Dan denk ik, ja, wat, 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 wat moet ik met hem doen? Want dan denk je, ja, um, wat vindt hij leuk? Wat ziet hij nog? Wat, uh, wat ervaart hij? Uh, ga je dan, denk je, terug aan, aan oude dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld vissen. Moet je dat dan met hem gaan doen of zo? Uh, en dan, nou ja, goed gelukkig... Uh, zijn jij dat je meegaat? Of jij gaat met mij mee? Maar dan, dan deel je het nog een beetje. Als het de hele dag met hals is, dat valt ook niet mee, hoor. Uh.
1: Jan schuift zijn kop koffie heen en weer tussen zijn handen... en kijkt naar de tafel. Ik kan zien dat hij het moeilijk heeft. Jan verlangt terug naar de vriend van vroeger. De herinneringen aan de oude Hans, aan de zorgeloosheid toen alles nog makkelijk was. Of makkelijker in ieder geval. Ze was nog maar een paar jaar geleden... toen ze met de vriendenclub naar Portugal fietste.
2: Als je nu realiseert, ik zit even te denken aan de dus dat, dat, dat we de Pyreneeën overgingen en zo. Die dat gedaan heeft...
3: En op wat voor fiets die dat gedaan heeft. De meest krikkemikkige fiets van ons allemaal. Wij hebben allemaal van die geweldige fietsen. En Hans met een fietsje dat je denkt van... nou ja, daar ga ik de stad nog niet mee uit. Gaat hij helemaal mee op Portugal fietsen. 3500 kilometer. Ik
1: zie Jan even Echt nadenken. Voordat hij het zegt, dat maken, bij mij maar... nog lang blijft hangen.
3: Echt
2: ongelooflijk. Nee, het is zelfs zo dat, dat ik... Denk aan die tocht, dus naar boven. En dat ik me dan uh, uh, nu bedenk... Het was Hans er wel bij. <laughs> dat je bijna denkt... van Het kan niet meer dat hij erbij was. was maar, het uh, te zwaar en te moeilijk. Ja, daar was Hans er niet bij. Dat was toch alleen maar... Van, dat, dat kan toch niet? Ja. Ja.
1: De herinnering aan zijn oude vriend... begint nu al te vervagen. hele moderne... Bel. Met een klassiek geluid. Ja. Hallo. 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 Goedemorgen. Het is
4: een
1: he. hele warme dag. Ja, precies. Hoi. Ik struikel bijna over een grote stapel bouwmateriaal... als ik binnenstap in het huis van Loes, de dochter van Hans en Ria. Je schoof nog snel even wat spullen aan de kant. Oh,
4: jij kan jullie bijna de trap niet.
1: Ze loopt met twee treden tegelijk de trap op. Helemaal naar boven. Ja. Er staan grote houten planken tegen de muur en overal ligt gereedschap. Loes is architect, net als haar moeder. Ze is dit huis zelf aan het bouwen. Samen met haar vriend, die ook architect is. Hoi, Enzo. Hey, Frank. Aangedaan. Loes en Frank zijn al jaren bezig met dit huis. Eerst was het een grote lege kavel, een modderpoel eigenlijk. Maar nu staan we op de derde verdieping. In een open ruimte met een hoog plafond. De zon schijnt door grote ramen op de houten muren.
4: Nou, we staan in de woonkamer. Het is wel een beetje onze ja, mooiste plek van het huis waar we blijst mee zijn.
1: Ik probeerde al een hele tijd af te spreken met Loes. Maar ze heeft het heel erg druk. Toen Hans net ziek was, ging ze elke week met hem koken. Maar dat lukt steeds minder vaak.
4: Mijn hele leven stond in het teken van uh, dat huizen bouwen. Het kostte gewoon al onze tijd en energie om, uh, om hier te zijn voor het huis. Ja. Dus toen is het koken helaas uh, even wat minder geworden.
1: Toen, toen jullie uh, het huis gingen bouwen... Uh, ben je uh, je ouders toen veel minder gaan zien?
4: Ja, dat was... Uh... Nou ja, ik heb me toen wel eens daar inderdaad wel schuldig over gevoeld. Dat ik dacht van... ja. Ik zou wel willen dat ik ze meer kon zien. Want hè, dat gun ik ze ook. En dat verdienen ze ook. Maar ja, het ging gewoon even niet. Als ik uh, alle tijd had, dan zou ik ook uh, wel vaker uh, op pad willen. Uh, om leuke dingen te gaan doen samen. Ja, dat vind ik zelf de, de, ja, het lastigste van. Hoe kunnen we nou zorgen dat Enria de af en toe gewoon lekker de vrijheid heeft. En Hans naar zijn zin heeft. En, en leuke dingen kan blijven doen dat hij... Ja, het ook naar zijn zin heeft. Ja.
1: Hoe zou je dat nou. Hoe doe je dat nou als, als dochter? Hoe kun je het goed doen?
4: Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> ik heb het antwoord niet. <laughs> ja, ik weet niet of ik het goed doe, maar uiteindelijk denk ik dat het ook belangrijk is om jezelf te blijven. En. Ja, ik, ja je hebt ook je eigen leven op deze leeftijd. En. Uh, ik denk dat dat belangrijk is om dat ook te houden, maar. Ja, je wil er wel zijn voor elkaar. En dat is fijn dat dat ook kan. Maar ja, ik de, ja sommige mensen nemen volledig de zorg op zich als kind uh, voor een ouder. Ik denk dat dat ook wel veel is. Want dat betekent eigenlijk dat je heel veel andere dingen zou moeten laten.
1: Heb je wel eens gedacht van... Misschien komt er een moment dat ik wel echt voor Hans moet gaan zorgen?
4: Uh, ja, ik heb ook wel eens gedacht van... Uh, misschien moet ik er meer tijd voor vrijmaken. Dat blijft toch iets lastigs, omdat het leven heel druk is in onze tijd. Ik denk dat jullie dat ook wel kennen. <laughs> en nu is het dan met het huis rustiger, maar dat betekent nog steeds niet... dat ik opeens uh, heel veel tijd heb.
1: Nou, we rijden in de auto op de Ellertweg in Drenthe... Dus mooie bomen door. En we gaan zo naar het huisje waar Hans en Ria en acht van hun vrienden samen slapen. Ik denk dat ze inmiddels wel wakker zijn. En daarna stappen ze op de fiets en dan gaan ze 56 kilometer fietsen. We rijden nu het erf van het Voshuis op. Het Voshuis, luxe groepsaccommodatie. En daar is Ria. Ria wijst ons de weg... Het is dus niet meer echt parkeerplek, maar een Fiat Panda kun je altijd kwijt. Dus die parkeer ik zo, hup, in de bosjes. Er staat een groep van tien vrienden op de oprit van het vakantiehuis. Goedemorgen. Eén keer per jaar organiseren zij speciaal voor Hans een fietsvakantie. Daar begonnen ze mee toen Hans ziek werd. Ik zie hem een beetje rondscharrelen op het erf. En als ik zijn blik vang, zie ik meteen dat hij straalt. Hier is je fiets, Hans.
0: Oh ja.
2: Nee, hier, gaan we, hier is je fiets, Hans. Ja. Oké, die kan met dat rode ding. Dat is het mijne. Nog eentje verder. god. Daar is je mooie bel.
1: Ja, zijn we zo ver? Hans stapt op zijn fiets. Maar omdat hij door de Alzheimer niet meer zo goed kan zien... moet hij vertrouwen op de instructies van zijn vrienden Jan en Piet... Welke kant gaan we? We gaan uh, rechtdoor. Oké. Okay. Ja. Uh, uh. ja? Ja. Kom
2: Laat jouw voorgaan en dan uh, fiets ik wel achter je en dan geef ik wel aanwijzing. Even rustig aan nu. Piet, ga jij maar voor. Ja, oké. Hier. Uh, rechtdoor. Hans is hier smal. Zie je het pad? Oh, oh het is hier. Een beetje in de bakje.
1: Ja. Na een tocht langs hundenbedden en kleine dorpjes stoppen we bij een café voor een kop koffie. Hans zit fluitend aan tafel en ik neem zijn vrienden Lida, Agathe en Erna even apart. Het lijkt me ook wel een beetje moeilijk. Ja, wat kun je nou doen voor iemand als Hans? Want hij kan steeds minder zelf. steeds minder. Hoe, je kunt om hem heen gaan staan, maar hoe doe je dat?
0: Nou ja, wij hebben gewoon een soort traditie is het geworden... om uh, regelmatig uh, een tochtje te maken. En we passen dat wel aan aan uh, wat Hans kan. Dus ja, uh, yeah, zo uh, gaan we eigenlijk mee in zijn
3: ziekteproces. Ja, het is ook altijd gewoon... Ontzettend gezellig. Het is geen enkele opoffering. Ik vind het echt een feest om het uh, te doen. En het heeft ook zeker te maken met Hans instellingen, Hoe de, hij daarin staat. En hoe hij de dingen ervaart en doet.
1: Dus dat hij uh, toch een soort positief blijft. En, uh, ja. Dat probeert hij te praten, humor
3: dat heeft. Ja. En uh, probeert dingen te zeggen. En, uh, vooral zijn humor. Dat is echt, vind ik heel knap en heel goed. Ja.
0: ja. Nou, maar je ziet hem nu ook heel erg genieten, vind ik, hoor. En als je hem ziet genieten, nou, dan kan hij weer een poosje op voort. Gisteravond
1: zei Ria nog,
0: hè, hij ligt zo tevreden in zijn bed. Hij heeft het zo naar zijn zin. Nou,
1: prima. Hartstikke fijn. En hebben jullie uh, in zo'n week, zoals nu, ook veel wel serieuze gesprekken... over hoe het voor hem is om ziek te zijn?
0: Met Hans niet, eigenlijk. Met Hans hebben we niet zozeer die serieuze gesprekken. Meer met... Met ons, hè? met, met z'n allen ja. onderling en met Ria. En, uh, maar eigenlijk niet met Hans. Hoewel die van de week had, hij wel een opmerking Daar uh, schrokken we wel een beetje van. Hè? Oh ja. Was het was dat ook alweer? Oh, oh toen vertelde Piet: van als je koorts hebt, dan moet je niet gaan hardlopen. En zeker niet als oh, ja. je dan antibiotica hebt. En toen zei hij: van Nou, als ik dan koorts heb, moet ik zeker gaan hardlopen. Dus dat was wel even schrik. Ik krijg er nou nog kippenvel van, toch? Ik het zeg. Ja. Dus, dus dat betekent dat hij gewoon wel met de dood bezig is, maar uh, niet expliciet naar ons, uh, naar ons toe, nee. nee.
1: Ook Hans en vrienden Janne Piet schokken van de opmerking.
2: Eigenlijk was dat de opening naar het gesprek van, goh, hoe zie je dit dan? Iemand had toen gezegd van, goh Hans, hoe denk je hierover? Zou je
1: het graag wel op die manier?
2: Ja. Ah, ik, heb, ik heb een bel een keertje om te zeggen, nou, als ik morgen niet wakker word, vind ik het ook mooi. Ja. Maar of je het zelf in de hand wil hebben? Dat is
1: een andere, dat weet ik ook niet.
2: Nee. En dat is natuurlijk nee. wel essentieel, want op een gegeven moment kan die keuze niet meer gemaakt worden. Ja. Zouden
1: jullie het daar graag mee met hem over hebben?
2: Ik wil het wel om nog een keer met hem te proberen, ja. Maar ja, wanneer doen we het? Ja.
1: En nu zit hij te fluiten.
2: Zit hij gewoon te fluiten. <laughs> dus ja, we ja. praten eigenlijk alsof het iemand er is die er niet bij wordt. Ja, ja. ja, dat is ja. Ja. Hij zit er gewoon bij. Ja, maar
3: fietsen, daar was toch een...
1: Ik heb Hans zelf eigenlijk nog nooit horen praten over hoe hij zijn einde voor zich ziet. Maar zijn vrienden zijn er duidelijk mee bezig. Ik realiseer me ook hoe lastig het voor hem moet zijn. Aan de ene kant willen ze hem vermaken, maar aan de andere kant vinden ze het belangrijk om met hem te praten over de moeilijke kanten van zijn ziekte. Vandaag zijn ze vooral bezig met hem een fijne tijd bezorgen, want zo vaak gebeurt dat niet meer. Als ik naar hem kijk, zie ik hem tevreden zitten. Ja, En nou, als ik het café uitloop, staat hij met zijn vrienden te lachen om een filmpje op de telefoon. <laughs> ja,
0: dat is van jou.
3: We
2: Stap maar op Hans Even wachten op die auto, waar gaat die naartoe
1: Ja, we gaan hier recht door het fietspad op, kom maar Hans verdwijnt met zijn vrienden in de verte en We moeten een rotonde rond dus... Ja, kom maar Fiets me door, fiets me door, fiets me door. Het is duidelijk dat hij weken door kan op de energie die deze fietsweek hem geeft. Hier even wachten. Maar ik heb ook gemerkt dat iedereen de lastige gesprekken met hem een beetje uit de weg gaat. Ga voor, Piet? Al kunnen de moeilijke vragen over Hansen Toekomst niet meer lang genegeerd worden.
2: Ga maar voort, Piet.
1: Dan <tied> je eens een verlaten... Zo, zo mooi. Dit was aflevering 3 van Hans, een podcast van NRC. In de volgende aflevering vertelt Ria over het moment dat ze bij Hans doorvroeg. Over euthanasie.
4: Ik zat een beetje bij hem door te vragen. En. Uh, toen zei hij op een gegeven moment. Oh, wil jij het soms graag? Nou, toen ben ik zo geschrokken.
1: De podcast werd gemaakt door mij en Zo van Steenbergen, door Nina van Hattem en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en door Nina. En zij schreef ook samen met mij de scenario's. Volgende week komt de volgende aflevering online. In de tussentijd kan je in de NRC Audio app luisteren naar alle afleveringen van Hans. Of natuurlijk naar andere verhalende podcasts die de moeite waard zijn, zoals Paro Radio of het Drieluik over Napoleon van onze eigen wetenschapsredactie.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.